0: Panteon, la disciplina della libertà 150 anni di Maria Montessori con Lorenzo Pavolini
1: Chi è servito invece di essere aiutato in certo modo è leso nella sua indipendenza questo concetto è il fondamento della dignità degli uomini non voglio essere servito perché non sono un impotente ma dobbiamo aiutarci gli uni gli altri perché siamo esseri socievoli Ecco ciò che bisogna conquistare prima di sentirsi veramente liberi.
0: Da Educazione alla Libertà di Maria Montessori
1: Il lavoro Montessori è proprio quello, come io tante volte dico agli allievi nei corsi, è come una tavola apparecchiata per un pranzo in piedi. In un pranzo in piedi tu metti di tutto sulla tavola e ognuno prende quello che gli piace e di cui ha bisogno quanto, tanto, nessuno va a dire perché hai preso sei chicchi di uva perché non mangi quest'altro ma come ti permetti di... no, io non pranzo in pieno, ognuno fa quello che vuole però naturalmente in modo civile non butti le cose ecco, questa è un'immagine concreta di quello che può essere una scuola con un Montessori dal nido fino a, agli adolescenti il segreto dove sta nel preparare l'ambiente perché se tu prepari una casa dei bambini cioè i 3-6 anni che pretendi che lì facciano cose da scuola elementare non hai capito nulla così È così il nido lei era quello che insegnavano guardate il bambino e seguitelo non vi mettete davanti mettetevi dietro guardate quello che fa
2: me ne a... a cavalluccio El patrón es del picante, en picante, en picante, en picante, en picante.
0: La voce della pedagogista Grazia Egger Fresco, una delle ultime allieve dirette di Maria Montessori per cominciare questa nostra quarta eh, puntata mescolata ai giochi di fanciulli registrati da Giorgio Presburger in un radiodramma celebre degli anni 70 eh, che aveva veramente i bambini come protagonisti, non si metteva davanti a loro, li osservava, li seguiva, li ascoltava.
2: Questo madonna, te, fai, faccio una c-
0: Eh, Grazie a Negger Fresco è morta la settimana scorsa il 30 settembre a Castellanza in provincia di Varese dove si era trasferita da tempo, aveva 91 anni aveva dedicato la sua vita all'osservazione e alla conoscenza dei bambini eh, con particolare attenzione alla nascita, ai primi anni di vita ed è stata una delle principali divulgatrici del pensiero di Maria Montessori da quando nel primo dopoguerra aveva incontrato Adele Costagnocchi stretta collaboratrice eh, di Maria Montessori che l'aveva invitata a far parte della prima classe sperimentale della nuova scuola assistenti all'infanzia. Nei primi anni 50 aveva raggiunto a trappeto nella Sicilia occidentale Danilo Dolci eh, per partecipare alle sue attività politiche eh, di carattere non violento e vivere nel suo borgo eh, di Dio si era trasferita a Castellanza dove aveva aperto in casa per i suoi figli e di alcuni amici una prima scoletta che diventerà poi scuola Montessori è stata un'infaticabile formatrice, ha sperimentato i principi montessoriani nei nidi, nelle scuole di infanzia nelle case dei bambini eh, nelle scuole primarie, è stata presidente del centro nascita Montessori ha scritto una biografia di Maria Montessori, una di Adele eh, Costagnocchi e molti importanti libri eh, soprattutto mirati alla formazione degli adulti e dei genitori. Noi le dedichiamo questa puntata e ricostruiamo il racconto della sua vita intrecciato a quello di Maria Montessori da quando eh, la sentiremo raccontare eh, frequentò la casa dei bambini, era uno di quegli allegri bimbi che trotterellava sulle scale come viene descritto da un giornale luce del 1935.
2: Fem. 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 Fem.
1: Fem. Mio padre, lui era un insegnante di matematica E insegnava all'istituto Pacinotti Che era l'istituto di orologeria dello Stato Che faceva angolo col viale angelico E nel viale angelico c'era la Regia scuola di metodo E la casa dei bambini Che io ho frequentato quando ero piccola
3: Seguiamo questi allegri bimbi che trottarellano sulle scale della casa dei bambini, annessa la regia scuola magistrale Montessori per il tirocinio delle maestre. Vaste sale luminose li accolgono e qui i piccini dai 3 ai 5 anni studiano e lavorano in libertà secondo il metodo della dottoressa Montessori. Istruire i bimbi divertendoli, svegliare le loro facoltà di attenzione, esercitare la loro memoria, dar loro un'istruzione essenzialmente pratica. I risultati testimoniano la bontà del metodo.
0: Le immagini del giornale Luce si soffermano sui bambini, i loro tavolini, c'è un quaderno spalancato, una bambina sembra aver scritto piuttosto, c'è stato scritto sopra, Mussolini ama molto i bambini, Eh, la retorica del regime insiste, lo ascoltiamo, sul polo della disciplina all'interno di quello simolo, dilemma pedagogico nel quale Maria Montessori seppe incidere così bene a favore invece della libertà, ecco la disciplina della libertà, l'autocorrezione, quella a cui abbiamo intitolato il nostro eh, sottotitolo di questo ciclo di trasmissioni e poi ascolteremo Grazio Negger eh, fresco definire eh, l'estrema ingenuità politica con la quale Maria Montessori cercò di affidare e far camminare di pari passo il suo progetto pedagogico e il fascismo fino alla rottura del 1934.
3: I cini di soli tre anni apparecchiano e servono a turno i compagni con precisione e grazia. Ed ecco come imparano a diventare dei pedoni modello, rispettosi della disciplina stradale sotto la direzione di un metropolitano in miniatura.
1: Si chiedono come mai Maria Montessori abbia avuto tanto seguito all'estero, in ogni continente, e così poco da noi. Centinaia di, di scuole negli Stati Uniti, dalla, dalla casa dei bambini, dal nido, fin dall'università. 3.500 case dei bambini ho scoperto di recente da San Pietroburgo agli Urali. Noi le contiamo sulle dita delle due mani, le nostre scuole. Come mai questa donna che alla fine dell'Ottocento si fa medico? e non delle donne, fa la psichiatra. Si occupa dei più miseri dei bambini, quelli chiusi in manicomio, un figlio fuori dal matrimonio, una positivista, una che si fida della ragione, una femminista che si batte per il voto alle donne, che si impiccia un medico, che si impiccia di educazione e che dice che bisogna basarsi sull'osservazione per far scuola e non sulla morale o sulla paura dell'inferno. Dunque una donna controcorrente, uno scandalo continuo, piena di contraddizioni, un papa proscrive tutta la scuola attiva e quindi anche lei. Un altro papa, benedetto XV, benedisce la sua opera. A sinistra le rimproverano le amicizie aristocratiche, le scuole private che però non sono sue. Ne aveva tante di scuole pubbliche, ma il fascismo le ha tutte chiuse. È un progetto di scuola che non ha attecchito dove c'erano le dittature, Germania, Russia, Portogallo, Spagna e naturalmente l'Italia i fascisti le rimproverano il suo internazionalismo i suoi discorsi sulla pace e lei che era di un'ingenuità politica unica si era illusa di poter conquistare alla causa dei bambini il maestrino Benito Mussolini e lui lanciava il motto libro e moschetto dal 28 al 34 Mussolini ha scoperto che i bambini imparavano a leggere e scrivere con facilità e non gli è parso vero perché c'era un problema di analfabetismo terribile però... Poi voleva piegare Montessori alle sue idee, voleva che le scuole fossero di alta fasciste, l'opera balila, tutto questo che andava crescendo. No? E lei per un po' c'è stata, secondo me, con molta ingenuità politica, perché era già stato ammazzato Matteotti, quando la... c'è stato questo rifiorire di incontro tra lei e Mussolini, ma nel 1934 lui ha chiuso tutte le scuole. Ha chiuso la Regia scuola di metodo, voluta dalla regina, che c'era a Roma, che era quella che formava le maestre, perché a poco a poco nella Regia scuola, per esempio, aveva cominciato a mettere la cultura fascista come materiale di studio e ha messo dentro dei funzionari, delle, delle insegnanti che erano fasciste. Fra l'altro una delle persone che avrebbe dovuto insegnare lì era proprio Costagnocchi, ma lei si è rifiutata ad andarci. Era già il 27, 26, 27, quando già... Era in pieno questo, questa trasformazione fascista, dopodiché lei ha capito che, che non poteva essere più possibile queste cose ed è se n'è andata. Quando ho finito il liceo, io ero in contatto con questa, maestra, con questa professoressa che era Adele Costagnocchi, che era stata insegnante di mia mamma. Lei era una montessoriana di antichissima data, proprio dagli inizi.
2: Croce, testa, croce. Croce. croce.
1: Il primo corso che Montessori ha fatto in assoluto è quello del 1909 a Città di Castello. Costagnocchi era nata nell'83, la Montessori nel 70. Dunque siamo nel. aveva già 39 anni la Montessori, lei era più giovane e questo è stato il colpo di fumo della sua vita, non l'ha più lasciata. Perché poi la Montessori a Roma ha cominciato a fare altri corsi presso le suore di Via Giusti Francescane e che avevano accolto i bambini del terremoto di Messina e poi avanti, avanti, avanti.
2: Croce. Croce.
1: E... Volevo andare all'università, tutti si aspettavano che andasse all'università e lei invece aveva appena aperto questa scuola assistente, l'aveva inventata lei, la scuola assistente all'infanzia Montessori per lo studio del neonato e questa cosa mi affascinava moltissimo e mi sono iscritta a questa scuola ed è stato poi l'origine del lavoro di di tutta la mia vita nel 49 ci fu questa è la scuola fu del 47-48 cominciamo subito a lavorare con i neonati, è stata un'esperienza straordinaria nel 49 ci fu il primo congresso Montessori internazionale a Sanremo e lì andammo noi allievi quasi tutti andammo perché c'era lei, c'era Montessori c'era suo figlio, c'era tutto questo mondo Montessori e lì fu presentata per la prima volta anche lei il nostro lavoro
4: a Sanremo il ministro Gonella saluta Maria Montessori che presiede l'ottavo congresso internazionale dell'opera nata dal suo genio il metodo Montessori si è ormai affermato in tutto il mondo i presenti lo testimoniano visitiamo l'esposizione annessa al congresso diagrammi e sintesi ma soprattutto dimostrazioni pratiche 20 ragazzi lavorano sotto gli occhi dei congressisti e non sembrano avvedersene è la chiave del metodo fare che il ragazzo trovi da sé non solo le nozioni ma la propria individualità il materiale didattico qui diventa stimolo all'autoeducazione cioè alla vera, feconda, conscia libertà
1: nel 50-51 lei a Roma fece l'ultimo corso nazionale e io appunto mi occupavo di neonati e di chiesi alla mia maestra ma che faccio? Ma che aspetti? Devi andare subito a farlo perché è una cosa straordinaria e così io l'ho conosciuta perché seguivo tutte le sue lezioni che lei faceva eh, alla sala Borromini non so perché a un certo momento siamo andati anche a Palazzo Venezia c'era una saletta si entrava lì sulla destra le lezioni si facevano lì e poi c'erano le esercitazioni che si facevano con le allieve ma le lezioni importanti le faceva lei e io la guardavo da lontano, mi ricordo che una volta mi ero seduta da una parte così che la guardavo e lei si stava riposando così, mi ha fatto così con un sorriso così, perché lei era molto ironica, era molto furbetta queste lezioni erano affascinanti perché lei, lei parlava con questa grande calma e diceva delle cose semplicissime che sembravano assolutamente banali così a chi li poteva sentire però erano formidabili, erano formidabili e ogni volta era un, un modo diverso di, di guardare alla realtà del bambino, sempre puntando su un aspetto che oggi tante volte anche i montessoriani dimenticano: che è quello dell'osservazione, che a mio avviso, lei aveva imparato in un modo straordinario nelle aule di medicina, perché quando lei si è laureata in medicina, è stata la prima donna a Roma a laurearsi in medicina, non c'erano tanti strumenti di cura, cioè era un momento difficile. No? Sì, da poco c'era stata la, l'antivaiolosa per esempio, ma tutti i progressi della medicina che ci sono stati poi dal 1950 in poi erano lontanissimi allora. No? Quindi lei a quell'epoca, lei e tutta la scuola di medicina era fondata sull'osservazione. E anche questi primi scritti che si leggono delle cose che lei ha fatto, che si vede benissimo che c'è tutto questo impianto osservativo formidabile. No? Se pensiamo a questa scoperta che ha fatto adesso questo Rizzolatti sui neuroni specchio, guarda, ci sono tante di quelle conferme a tutti il lavoro Montessori della scienza che te ne potrei elencare non so quante. E questa cosa qui dei neuroni specchi è proprio così, che il bambino vede e fa una cosa si parlava di imitazione un tempo, è no? ma qualcosa di molto più profondo, perché quello che il bambino vede lo fissa per sempre, soprattutto quando è piccolo. Quanto più è piccolo, tanto è più potente questo tipo di memoria che fa parte poi della persona, insomma il senso della lingua materna, della casa materna, il legame con i genitori, è tutto legato a questo aver guardato tanto alle cose sconosciute che diventano conosciute, che non cambiano nel tempo, a quello che i genitori fanno, no? la mamma che fa la pasta, la fa, la fa, la fa, e poi a un certo momento è eh, sa fare anche lei. Io mi ritrovo a fare delle cose che dico quando l'ho ho imparate, non lo so più. Però io mi ricordo di mia nonna, come faceva la pasta, si metteva il fazzoletto piegato su alla sarda, come era lei, e impastava e faceva la fregolina sui cesti da sfodelo e se ce l'avessi qui la farei anch'io, perché le mani subito, capito, la memoria del bambino è potentissima. Allora la cosa bella è di capire nelle varie età dove sono i bisogni. Tu non puoi fare mica, come dice quel proverbio bello, un cavallo se non ha sete. Ecco, noi vogliamo ammaestrare i bambini. E loro se invece sono, come dice Gibraltar, sono degli archi. Delle frecce che vanno verso l'infinito, nel senso che tu non lo sai chi c'è dentro quel bambino, chi diventerà, che cosa farà, e lo devi rispettare al massimo perché quanto più lo rispetti, tanto più lui tirerà fuori le cose positive che c'è dentro e non sarà un distruttore del mondo. Il suo stile di lavoro è stato quello di dire non diamo stimoli ai bambini ma diamo delle risposte, seguiamo il bambino perché lui lo sa dove va e questo è tutto, tutto, sempre poi anche dei richiami, lei faceva molto nelle lezioni anche alla biologia, alla vita degli animali e delle piante, che nessuno insegna al cangurino quello che deve fare perché ce l'hanno iscritto nel codice genetico e tutto questo, no? che cosa c'è nella, nel codice genetico della specie umana? che non è così prefissato nei dettagli come può essere quello di un animale, di un mammifero anche un mammifero superiore come si si dice c'è tutta la la capacità di adattamento all'ambiente che è il grande potere che ha l'essere umano insieme alla capacità di comunicare, di parlare anche gli animali comunicano con noi il cane che fa così eccetera però questa cosa della comunicazione quindi l'importanza del linguaggio e quindi come tutto questo può essere dato al bambino in un'atmosfera di rispetto, di calma, di ascolto delle sue possibilità e invece in un modo aggressivo, a di scapaccioni o sgridate, di lasciarlo a fare come usa oggi, che li lasciano abbandonati a loro stessi a fare le cose come le vogliono, salvo poi punirli perché non fanno le cose che vogliono loro, gli adulti, i genitori. Però anche i maestri fanno questo. certo che i limiti ci vogliono questo si capisce lei diceva come si potevano fare delle come comporre mettere dei limiti intorno a questa energia esplosione di energia vitale che è il bambino piccolo ma anche il ragazzino più grande che è attraverso un modo di fare le cose non prendi non acciuffi le cose come ti capita non sbatacchi il libro così non sbatti la porta accompagni il gesto no? c'è tutta una un lavoro che proprio si dà della cura della persona del modo di fare le cose si comincia con i piccolini dei 3-4 anni così e va avanti e anche quando arrivano a scuola alimentare dove queste cose sono meno interessanti per loro però c'è sempre un tempo che la maestra dedica a come si portano le sedie come si scendono le scale come si fa a camminare se noi siamo in un posto affollato senza dare le spinte agli altri piccole regole di vita no? che come diceva Flamia Guidi, che è stata una carissima allieva di Maria Montessori, il bambino poi, noi abbiamo detto delle cose, ma il bambino poi fissa nella sua memoria la maestra che gliel'ha detta e c'è dentro di sé.
0: Grazie a Onegger Fresco, la stiamo ascoltando in un'intervista realizzata qualche anno fa da Davide Tosco per la trasmissione Tre Soldi, e stiamo ascoltando anche parte della puntata della trasmissione Tre Colori nella quale Grazia a Fresco ricostruiva la figura e il pensiero di Maria Montessori alla divulgazione del quale ha dedicato oltre 50 anni eh, della sua vita, il ruolo, l'importanza che ha avuto nell'opera di Montessori, la formazione a sua volta degli adulti, dei formatori, eh, un'opera incessante che andò avanti fino agli ultimi giorni della sua vita lo sentiremo eh, raccontarlo ancora l'importanza delle allieve delle discepole vere e proprie discepole appunto dell'opera Montessori è stata sempre centrale fin dalle prime Elisabetta Ballerini detta Bettina la collaboratrice della prima ora Anna Maria Maccheroni che era allieva del Magistero frequentato anche da Maria Montessori a cui si aggiunse presto nei primi anni anche Anna Fedeli che era una compagna delle sue lotte femministe queste le prime tre eh, sue discepole allieve, due delle quali morirono molto presto di tubercolosi, vere e proprie eh, martiri della sua opera, erano eh, state capaci di lasciare tutto per seguirle, mettendo i loro risparmi in comune e per offrirli alla causa. Così come un'altra allieva molto importante della Montessori è stata proprio Adele Costagnocchi, Adele Costagnocchi aprirà una sua casa dei bambini chiamata La Scuoletta per bambini dai 3-6 anni dentro Palazzo Taverna con l'aiuto dei conti a pochi passi da Piazza Navona La Scuoletta diventa assai nota a Roma a metà degli anni 30 nei locali a e i primi dentro Palazzo Taverna si aprirà una pluriclasse elementare con ragazzini di varie età. Eh, la verranno ad aiutare Flaminia Guidi, Maria Teresa Marchetti, e anche eh, grazie a un Egger fresco, che sarà una delle prime maestre della scuoletta.
1: Un'altra cosa importante è che lei negli anni durissimi che hanno preceduto la seconda guerra mondiale dal 29 al 37 ha fatto tutta una serie di conferenze eh, in Svizzera e poi anche in Olanda sull'educazione come strumento della pace le diceva la pace si può costruire solo con un'educazione non violenta, un'educazione che sia dalla parte dei bambini in ascolto dei loro bisogni. E su questo poi ha avuto tre proposte di premio Nobel, poi non gliele hanno date perché hanno sempre preferito degli uomini, questo è successo dopo la guerra ovviamente, preferito degli uomini e gente che aveva riparato i guasti della guerra. Lei invece si poneva su un'altra ottica, quella del prepararsi a quella del poter dire come preveniamo tutto questo disastro non è utopia perché lei l'aveva visto lo vediamo tuttora nelle scuole come il bambino che sta male, che è aggressivo che è timido, che non ce la fa come fiorisce e come come sta meglio in un ambiente che è a sua misura eh, in ascolto delle sue potenzialità migliori
2: ma hai da mangiare? non lo so Ue, andiamo a
1: fotelcarlo. Ue, Ha studiato a lungo, tutta l'infanzia umana, la lunga infanzia umana, e ha cominciato con i bambini con difficoltà, poi i bambini piccoli. Poi si è occupato della scuola elementare, e poi la scuola media, i ragazzi, gli adolescenti, i neonati sociali li chiamava. E poi verso la fine della vita, con una sua allieva che si chiamava Dele Costagnocchi, si è occupata del neonato. È tornata alle origini il neonato, le cui osservazioni aveva fatto con grande interesse a Barcellona e poi anche in Belgio. Il neonato come inizio della vita, come persona tutta nuova, con tante promesse di nuovo straordinarie. Ecco, il suo è un grande progetto di educazione che che affronta tutte le fasi della vita umana e tutti gli interessi. E il punto, diciamo così, che l'interesse centrale della sua vita, lei non ha avuto mai una scuola sua, diciamo, ma è stata la formazione degli adulti dovunque andata di questo si è occupata e quando lei ha passato tutti gli ultimi dal 1939 al 1947, gli anni della, durante la guerra ha fatto un grande lavoro di formazione tra India e Pakistan per esempio negli anni duri c'era ancora Gandhi all'epoca portando sempre avanti sua, questo suo ideale di vita che era il rispetto del bambino e la preparazione degli adulti in ascolto delle potenzialità del bambino, perché il bambino si autocostruisce come ogni altro essere vivente. E questo lei l'ha detto in tutti i modi possibili. Lei era una delle cose strane agli occhi della gente, capito? Donna, in un mondo di pedagogisti idealisti, lei che veniva con questo odore di sinistra, che era la positivismo, quindi aveva un orientamento opposto a quello che era quello dei ben pensanti di allora. No? Lei aveva curiosità per tutte le culture, quando lei è andata in India, lei pensava di tornare a settembre, ma è scoppiata la guerra nel 1939, quindi si è fermata lì fino al 1945, ma non le dispiaceva perché lei ha scoperto un mondo di una spiritualità assolutamente sconosciuta nel nostro paese questo popolo immenso che parla un'infinità di lingue che ha, e che convive con tutta questa diversità che lei era quella che diceva che esaltava di più nelle sue scuole no? più c'è diversità meglio i bambini crescono quindi diversità di sesso, di religione, di etnia, di età, di età. le classi Montessori sono 3-6 ora il nido e i piccolissimi no ma appena possibile l'anno e mezzo i tre stanno bene insieme Invece da noi sempre si divide, divide e timpera però, capito? Quello vuol dire. E tutte queste cose, sai, a chi piacciono? Poi, i cattolici, certi cattolici, la madre Tincani, che è stata la fondatore della Libera Università, la LUMSA di Roma, era grande amica della Montessori. Però, grandi amiche della Montessori, grandi amici erano anche degli anarchici, erano anche dei teosofi. Ma non per questo lei era o tutta cattolica o tutta... Lei era interessata a chiunque dicesse, il bambino, cosa facciamo?
4: Maria Montessori, la geniale rinnovatrice dei sistemi di educazione dell'infanzia, è tornata in patria. Vi dirà lei stessa qualcosa del suo esilio.
2: Mancavo dall'Italia fino dal 34, l'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col mio metodo. Rimasi in Europa fino al 39, poi dopo sono andata in India e lì sono rimasta per sette anni, dei quali per cinque anni fui internata come nemico italiano. Io non potevo andare nei vari luoghi, ma venivano da tutte le parti gli indiani a me e in questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri. Quanto tempo rimarrà in Italia? Io sono qui ospite del governo italiano per due mesi, credo che sia per rimettere il mio metodo nelle scuole e anche per applicare alla nuova educazione i miei principi. Adesso io andrò per qualche mese in India e dopo, se Dio vuole, tornerò in Europa.
4: Se i bambini sapessero chi era Montessori, questo omaggio diventerebbe plebiscito. Il suo è un metodo di liberazione morale e mentale dell'infanzia. Alle piccole ali che si aprono, questa donna infonde il coraggio e la responsabilità di tentare il volo.
0: E con questa immagine della settimana Incom di una Maria Montessori appena rientrata dall'India nel 1900 47. a nostra notizia è l'unico documento sonoro con la voce di Maria Montessori eh, disponibile, si chiude questa nostra puntata dedicata a Grazia Egger fresco, scomparsa la settimana scorsa, pedagogista che ha dedicato tutta la sua esistenza ai bambini e alla diffusione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori, Lorenzo Pavolini eh, vi dà appuntamento a sabato prossimo in compagnia dei curatori del programma, Federica Barozzi e Diego Marras, vi augurano buona 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 serata, se volete in compagnia dei programmi di Radio 3.